1: 6 de la mañana con 11 minutos, bueno, pues a pesar de que ya quitaron la cartelera, de todas maneras seguimos entrando tarde, en tarde, pero no tan tarde como al 15. Si me quieren hacer el conductor mejor pagado de la radio, perfecto, siguen sí, poniendo tantos spots. En fin, bueno, eh, aquí está la música de The Blow. Ahorita les voy a decir que ayer dio un par de entrevistas el, eh, el uh, gobernador... Emilio González Márquez, acá Enrique II, antes ex amado líder, donde mintió. Mintió en dos cosas y lo mintió, lo hizo de manera impune. Ahorita les voy a decir cuál fue la manera en que de manera impune mintió. Y bueno, pues él anda muy, muy contento porque pues ya vienen sus fiestas de octubre y en esas fiestas de octubre eh, se eh, va a poner a bailar seguramente lo que siempre hay en fiestas de octubre, que es pues básicamente porquería de banda y un montón de cosas más bien populares eh, que no es que le aporten mucho a la vida cultural. Sin embargo, creo una dependencia cultural para manejar. Esto, que sería como el, 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 la dirección de grandes espectáculos del de gobierno anterior. Bueno, vamos a empezar con un poco de música, porque ya hemos hablado mucho, tanto el viernes como hoy, y hoy les voy a poner un poco más de música. Esto es un poco de indie pop y electro low fi de una banda americana llamada The Blow, que está compuesta por Kaela Marichich, y Melissa Dain, Marixic y Dain, eh, escriben, componen, producen y arman toda la música. Y eh, ellos, ellas trabajan juntas desde el 2002. Eh, han trabajado con algunas eh, otras músicas en colaboración. Y desde el 2004 al 2007 han eh, venido participando en proyectos ya eh, en serio en lo que se refiere a la grabación de discos Actualmente tienen seis Y bueno, les voy a presentar del más reciente Un eh, material eh, que se grabó en Brooklyn Label eh, Algo así como la, la etiqueta de Brooklyn Y eh, este es un material... ...de el 2017, que se llama Kill Me on the Moon, o lo que es lo mismo, Mátame en la Luna, esta mañana aquí en Start, de Radio Universidad de Guadalajara, con lo cual les decimos muy buenos días.
0: How much longer must I hold my breath? She is my other half. My, other half. my flesh. My, flesh. My, blood. my blood. I would sail along her body. Marry her meanders. I will be swept away. Transported beyond the lakes. Over the forest. And nothing. And no one will stop us, stop us, stop us, stop us.
1: Bueno, escuchamos a Blow esta mañana en Start de Radio Universidad de Guadalajara y déjenme terminar de ponerles el tuit donde les digo de lo que vamos a hablar esta mañana, entre ellos de el pleito que eh, trae González Iñarritu contra alguien muy especial que se llama Algoritmo. Así como lo escuchan, se anda pelando. González sales con el algoritmo. No, es ¿Sí que no encuentro la coma, tú. ¿Sabe qué le dice? No, el acento. A ver, no, este no, no es. Eh, es. Eso de utilizar tres teclados distintos al día, lo vuelvo uno más menso de lo que es. Bueno, déjenme ponerle lo de radios prendidos. Y les acabo de retuitear, eh, lo que para mí fue lo más destacado de la entrevista que es la única respetable que ha dado eh, el gobernador eh, Emilio González perdón, el gobernador Enrique Alfaro que eh anda en tour de medios y que obviamente no me ha contestado entonces vamos a ver si alcanzo hoy, si no mañana les voy a entregar una carta en Palacio de Gobierno, en Casa Jalisco dirigida a él en donde le solicito formalmente la entrevista para que no más salgan con la mamada de que como la solicité por Twitter y Twitter lo maneja una compañía eh, pues externa al gobierno del de estado pues no se dieron por aludidas las áreas correspondientes en este caso la del perrito candidato que es el área de comunicación. Así que para que no tengan pretexto, pues entonces eh, vamos a solicitar por escrito esa entrevista a la que le traemos ganitas, nomás justamente para que no diga estas mentiras, Enrique Alfaro, de manera impune. O que de plano, eh, pues se coloque como el amado líder a ver, les voy a leer rápidamente eso. Resulta que ayer me puse a escuchar mientras me iba al súper, qué cansado de ser ama de casa, qué barbaridad después de limpiar eh, la cocina, eh, pues, y en el camino, en el mi bici, iba oyendo el podcast que está, es más, se los voy a retuitear ahorita, en el perfil de Spotify, de eh, Enrique Toussaint, y bueno, pues lo que nos dimos cuenta es de que, primero, eh, tiene un gran cinismo, porque dice que para él es uno de los más grandes orgullos el programa a toda máquina. A pesar de lo, las irregularidades que se encontraron, que dice yo te puedo adelantar, Tocayo, estoy parafraseando pero citando lo más textual que puedo, yo te puedo adelantar, Tocayo, que no hay irregularidades y que después de que hicimos, así en primera palabra, una revisión a fondo, no va a haber por parte de la Contraloría señalamientos importantes. O sea, resulta que él ya vio la conclusión de la Contraloría que no se ha dado a conocer públicamente sobre el tema del Dogo Gate a donde se llevó a Mil Zapatos Flores, también eh, conocida como la diputada de mejor gusto de MC. Y eh, este programa, el Dogo Gate también conocido como A Toda Máquina. este Ah, José Luis, me voy a decirte, eh, hay un fondo, ¿no? Ponme fondito porque este eh, ya escuché el, el podcast y me siento solito como abandonado por los fondos. Entonces, este te encargo que entre música y música pongamos fondo. Bueno, total de que el Doggate, este, también conocido como A Toda Máquina, está rechinando de limpio dijo el buen Enrique Alfor, Alfaro con eh, Enrique Toussaint y dice que todo se trató de un ataque político de sus adversarios a la hora que le preguntaron quiénes son esos adversarios no quiso decir dijo no, pues para qué les hago publicidad y mucho menos entonces bueno todo fue un ataque político y no va a haber Sanción de la Contraloría contra al menos peces gordos. Sí va a haber, después lo dijo en la entrevista, tal vez sanciones administrativas, pero de ahí no va a pasar. Luego, sobre la presa en Zapotillo, dice que le encargó el presidente que llegaran a un acuerdo porque en los anteriores acuerdos de Conagua, se le quitaba agua a Jalisco para dársela a Guanajuato. Lo que hizo fue quitar la cuota que le daban a Guanajuato o bajarla y que se quedara la mayor parte del agua en Jalisco, principalmente para los altos, principalmente para los empresarios, entre los cuales están los lecheros, que son panistas, y también están los... Eh, verduleros y sobre todo hueveros, que son de los altos. Pero hay un dato que da eh, una relevancia importante, porque Enrique Toussaint si no la leyeron Leala, eh, le responde a David Gómez Álvarez sobre el interés público. David Gómez Álvarez decía, ¿qué importa que te, impor que, que te inunde en tu pueblo? Si la cosa es el interés público, hay un millón de personas sin agua en zona metropolitana de Guadalajara y en tu pueblo no viven tantas personas. Por lo tanto, si te lo inundan, no hay ningún problema. ¿no? Eso decía básicamente en resumen la columna de David Gómez Álvarez en eh, Mural. Bueno, muchos no los fuimos encima porque le dijimos... ...no más que eso viola derechos humanos, papacito. Bueno, ante esto ya dijo clarito que Temaca se inunda sí o sí... ...porque la, la cortina hoy ya está a 80 metros. Están discutiendo si se sube a 105 metros y es entonces inundan a Cacico y Palmarejo. Bueno, ante ello... Dice que él siempre ha estado abierto al diálogo, que ha recibido en muchísimas ocasiones a los habitantes de Temaca y que él mismo ha ido a la zona y que efectivamente hubo un tuit en donde dijo que no se iba a inundar, pero que se equivocó al ver el avance de la obra, porque hoy ya está terminada prácticamente, y el hecho de que haya una infraestructura tan cara que se pagó con tus impuestos y con los míos, prácticamente terminada, hace que sea inviable que no se utilice y que tiremos a la basura esos impuestos y que esos impuestos se vayan como agua. Entonces, dice que si sí estudiaron la posibilidad de crear una especie de diques para no inundar Macapulín, y para que eh, Acacico y Palmarejo no sufrieran ninguna especie de daño con la presa a 105 metros. Sin embargo, esto sale más caro que lo que costó la presa, por lo cual es completamente inviable y en eso se pusieron de acuerdo el gobernador de Guanajuato y el gobernador de Jalisco. Ante esto no está de acuerdo, ojo con esto, no está de acuerdo Andrés Manuel López Obrador, a quien en broma, medio en broma, medio en serio, le dijo pues que se hiciera una consulta. Y ya saben cómo hacer la consulta Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, eh, solamente se quedó de su chiste y pues tema acaba porque va. ¿No? Bueno dice por acá eh, también sobre la tarifa de el Citeur la tarifa técnica ojo, sigue sin querer entrarle al tema que le planteo la FEU y que por cierto eh, aunque diga el rector Ricardo Villanueva que respalda a los estudiantes no ha habido un respaldo para que haya una marcha por ejemplo de estudiante de, de estudiantes o una marcha una serie de marchas cada semana en contra de este aumento, que él dice que es mentira que se haya dado en todo el sistema del transporte público, sino que solamente se dio en el sistema del CITEUR, que son las líneas alimentadoras y obviamente el tren en sus dos líneas actuales y en eh, lo que se refiere al ¿Cómo se llama este que lleva los cablecitos? Este, el, el trolebus y el macrobus. Y él dice que si aplica, aunque no sean rutas de empresa, este, pues básicamente porque a él se le da, da su gana, ¿no? Él dice que en este momento la tarifa técnica anda por los casi 13 pesos y va a llegar a 14 pesos por viaje una vez que Dios quiera se termine e empiece a operar la línea 3. Digo que una vez que Dios quiera porque ya vimos que se inunda y ya vimos que está 7 centímetros abajo el riel por donde va a correr el tren ligero en las estaciones subterráneas, que son básicamente las del centro de la ciudad. Bueno, además, lo dice con tono de orgullo, agradezcan y aplaudan cuando pase, porque aquí el camión no cuesta más que en otras 10 ciudades que son más chiquitas que la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, démosle gracias al señor, Alfaro faro, Enrique, Alfa, Enrique II, démosle gracias al rey chiquito de que no nos aumenta más y nos quedamos con esta tarifa. Lo que no dijo es que también aumentaron 10 rutas de camiones que tienen alcancías rateras, que se quedan con los 50 centavos de cambio, y según han estado reportando los eh, propios usuarios de Twitter y Transporte Público, les dan un boleto. Ustedes fíjense cuando les den el boleto, porque el boleto, que a muchos les están dando, dice 4.50, cuando le echas la moneda de 10 pesos en la alcancía. O sea, te están cobrando pasaje de estudiante, pero te están cobrando pasaje de grandote. Te están quedando, no con 50 centavos, sino con 5 pesos con 50 centavos. Chequenlo porque muchas veces nosotros agarramos el, 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 las moneditas o en automático echamos el, el boleto a la bolsa y no lo checamos. Eh, hay que ver cómo le va a los recursos que nos contaba ayer Mariana Fernández, que presentaron ya eh, 12 mil Personas, entre ellas 6.000 estudiantes del CUSH y eh, el otro, eh, eso ante eh, eh, una especie de amparo colectivo eh, ante la justicia federal y ante el TAE también se presentó ayer otra otra iniciativa, otro otro juicio para que declare nulo. Este aumento al, al transporte público, entre otras cosas, porque no convocó a otra tarifa que actualizara la tarifa social y la tarifa de eh, tipo técnico. Porque a lo que se refiere Enrique Alfaro es a la tarifa de tipo técnico. Si ven su video donde anuncia que va a subir el camión, habla del diésel. ...de las llantas, de lo caro que están las unidades... ...que hay que renovarlas, etcétera, etcétera... ...pero no habla... ...de lo que a ti y a mí... ...nos cuesta en la canasta básica... ...y mucho menos a los que menos tienen... ...el gastar en transporte tanto en tiempo... ...como... ...en dinero... ...pero hay alguien que es experto en transparencia... ...que es Álvaro Quintero... ...él dice que la tarifa es de 11 pesos eh, y 14 de la técnica cuando inicie la línea 3 hace dos semanas le preguntaron sobre el tema y decía que era de 13 pesos la tarifa social y 17 pesos respectivamente o sea que se sacan las cifras de la manga por transparencia sin decirme de dónde la sacan. Sin embargo, ayer mismo le contestaron eh, de transparencia que Enrique Alfaro mintió Obviamente no dicen así, nuestro jefe, jefe mintió hace dos semanas, que dijo no, sino que lo que le dice el documento es que la tarifa técnica del tren ligero y sus líneas es de 13 pesos, calculando con la fórmula normal técnica y cobrando un déficit. Perdón, de, eh, y cobrando 9.50 tiene un déficit para el sistema de más de 536 millones de pesos anuales, cosa que a su vez ya desmintió Mural entre otras cosas eh, pues porque en realidad gana más el eh, director del CITEUR y otros funcionarios, o sea que utilizaron el aumento pues para aumentarse el sueldo, aunque ya ganaban más, no ganan más que el gobernador. La, la merma, dice eh, la, la Secretaría de Transporte, que lleva Diego Monraz, ojo con eso, Diego Monraz, que desde que estaba con Emilio González Márquez nos quería dejar ir el camión, eh, es de un subsidio, recibe un subsidio por 536 millones de pesos de parte del Estado. Ahora, con la entrada en operación de la línea 3, volvió a mentir con lo que le dijo ayer a Enrique Saint el incremento de la tarifa técnica sería de 45%, es decir, que el costo real sería de 17 pesos por viaje en tren ligero y, por lo tanto, el déficit para el sistema incrementaría en 670 millones de pesos anuales, los cuales va a subsidiar el Estado. Le preguntan por el, el transbordo y resulta que el transbordo no está, no está en el momento para echarse a andar con las máquinas calibradas, entre ellas las máquinas rateras, y no está tampoco considerado lo que la FEU eh, expone, que es que se suba a el segundo camión. Si tú, por ejemplo, en tu trayecto haces... Eh, o tiene la necesidad de tomar tres camiones o tres transportes porque puede puede ser uno de ellos el tren ligero en un trayecto de dos horas que tu trayecto el segundo te salga a la mitad porque vas a pagar con tarjeta y el tercero te salga gratis eso es lo que eh, plantea la FEU bueno dijo eh, Enrique Toussaint Dijo muchas cosas... Bueno, me dice Enrique, usted que me está escuchando en vivo. Dice, dijo muchas cosas en la entrevista, estimado Ricardo, que hoy retoman los medios. Siempre me ha hecho tocayo y no me incomoda. Respondió a todos y sin exabruptos. Sí, claro, yo nunca dije lo contrario. Yo dije, lo que digo es que mintió. Y hizo una cosa que no sé qué tan apegado esté Enrique al debido proceso, que es decirte a ti antes de dar a conocer públicamente y antes de que la Contralora lo haga públicamente, que no hay responsables y que está rechinando de limpio el programa del Doggate. Bueno, Consuelo Pérez dice por Twitter, ayer me subí a, a la C-17 antes Ruta 214, con el importe exacto y el chofer me pidió el dinero en la mano porque no tenía boletos la máquina. O sea, si no te, y, y el boleto es tu garantía. En teoría, si choca, es tu seguro para que tú reclames o para que por lo menos te atienda una ambulancia. Entonces, si no te da boleto, no tendríamos por qué pagar. Y ojo, ¿por qué autoriza Enrique Alfaro y Diego Monraz a las rutas? Primero, trabajar con boletos duplicados que se ha detectado se supone que va a su disposición la maquinita, pero sigue dando el boleto arrancado. Y segundo, boletos eh, que no existen, como este que nos reporta Consuelo Pérez. Bueno, por supuesto, muy buen día, dice Ma Roches Blado. Así que, bueno, pues eh, Afermota dice por acá, dice buen día, el subsidio del transporte no lo paga el Estado, lo paga el pueblo. Claro, con nuestros impuestos. Consecuentemente, el costo real es mayor que mediático y simulado. Otra mentira más. Oye, y si inundan mejor la casa de... Eh, dice una cosa muy fea de la mamá de David Gómez Álvarez. Es lo que yo le dije desde la semana pasada. Le digo, pues mira, si es por interés público que te inunden tu casa y, la, y que inunden toda la colonia y que de ahí salga el agua, suponiendo que... De, de las albercas, ¿no? De, de apellido Landia. Para el millón de gente que no tiene agua, ¿no? Pero en fin, es siempre escuchar más música. Vamos a escuchar más de las novedades esta mañana. Que por cierto, qué bueno que me dejaron sin competencia en Rock 101, ¿eh? Estaba muy bueno, pero duró dos semanas el programa de la madera. No sé qué haya pasado. Y está alguien que me hace los mandados. Por cierto, según el último rating, hasta Gonzalo Oliveros tiene menos rating que yo a esta hora a la hora en que es él, bueno, y toda la radio, la estrella que es de 8 a 10 de la mañana. Digo nomás para que lo consideres perrito candidato, eh para que me mandes aquí a el tocayo de el buen Enrique Saint. Saludos Enrique Petit Biscuit, es el proyecto que escucharemos a continuación, francés, que nos recuerda cuando éramos jóvenes, es lo que le quiero recordar a Enrique Alfaro. Cuando éramos jóvenes, cuando éramos idealistas, si desde entonces ya nos engañaba y todo el movimiento del voto nulo fue, por ejemplo, un engaño hecho en una agencia, como resultó que le publicamos eh, hace algunos, algunas semanas, este, como lo del Perro Fidel, que fue hecho ya en la agencia INDATCOM pagado por Tlajomulco, o como lo de Pinta Tu Bache, este, que también fue planeado por Indatcom, pagado por Tlajomulco, cuando éramos jóvenes. Cuando teníamos, somos más o menos de la misma edad, por ahí de los treinta y tantitos. Entonces, para recordarle cuando éramos jóvenes, aquí está Petit Biscuit, esta mañana en Start, de Radio Universidad de Guadalajara.
0: in the morning and I see the light pouring from the
1: Oigan, pues, eh, a ver varias cosas que tienen que ver con la tecnología, pero la primera tiene que ver con la pareja. Resulta que fue detenido durante el fin de semana Carlos Ahumada, también conocido como el señor de las ligas, el hombre que le entregaba dinero en efectivo, en dólares, a el entonces funcionario muy cercano, Andrés Manuel López Obrador, y que nunca se aclaró qué diablo se hizo con ese dinero. Ojalá que forme parte del de Banco... ...para regresar a los pobres... ...lo que le robaron... ...una cosa así es lo que le puso López Obrador... ...pero el caso de que no supimos... ...qué onda... ...lo que supimos es que entonces era la pareja de Rosario Robles... ...que era muy cercana en ese momento... A ...Andrés Manuel López Obrador... ...ya luego se volvió priista... ...bueno pues resulta que fue detenido... ...entre otras cosas porque... ...traía dólares en efectivo... ...y eh, pues se le vincula... ...a dos procesos en México... Que dice él que en realidad iniciaron como una persecución política por parte de Rosario Robles y por parte, bueno, eh, de Rosario Robles contra él y contra su esposa, una señora de apellido Gursa. Y dijo que lo liberaron porque en Argentina, en este momento dada la crisis, no es delito traer en efectivo tanta cantidad de dólares porque es una forma de asegurarte de que mañana si gana uno, gana el otro de los candidatos, no se va a perder tu lana, sino que aquí tienes el dólar y pues, ahora sí que el dólar lo puedes ir a cambiar a Estados Unidos y te sale más eh, caro. Bueno, total de que lo liberaron y habló acerca de que hay un pagaré que tiene firmado por Rosario Robles y lo que él lo único que ha hecho es cobrar durante el gobierno anterior y durante el gobierno actual ese pagaré que tiene firmado por Rosario Robles. La gran pregunta es, ¿por qué tiene firmado un eh, pagaré de Rosario Robles y a cambio de qué es ese pagaré que es un documento jurídico? Dice que es una venganza personal y que le ruega que deje de perseguir a su familia, específicamente a su esposa, porque ahora sí que el pleito es entre tú y yo. Parejas tóxicas. Que le llaman, ¿no? Bueno, hablando de parejas tóxicas, este, Alejandro González Niñarreto está peleando con una pareja tóxica que es virtual, que es ni más ni menos que los algoritmos. Y bueno, pues, eh, Alejandro González Niñarreto tiene la idea de que haya una especie de Netflix, Netflix Plus para que proyecten el cine sus políticas originales. Y claramente no está de acuerdo con Steven Spielberg en cuanto al tema Netflix, de que Netflix se quede en la plataforma y lo veas tú a través de tu computadora, tu teléfono o tu televisión inteligente. Y que no participe en los Óscares o en los premios importantes. Porque a decir del director de cine, Netflix debería de comenzar a pensar en su esquema plus que le permita a alguna de sus películas originales recibir con mayor apertura proyecciones cinematográficas. A ver, el año pasado hubo una, de hecho quien eláguara Jenkins eh, exhibió una mexicana si mal no recuerdo. Este... Que creo que fue la que ganó, por cierto. Este... Sí, la, la de esta, la de, la de Yalitza París, que la pusieron en pantallas, pero era una adaptación, digamos, una, una, una copia que no es la de Netflix. Y lo que Alejandro González Iñarritu quiere es que tal cual haya una especie como de eh, eh, elevación de calidad para que cualquier empleado de Cinepolis pueda ponerle play al Netflix y que se puedan ver las películas. Bueno, Netflix estuvo en boca de todos. Cuando el aclamado director y vaca sagrada del cine de Hollywood de Steven Spielberg tomó un posicionamiento frontal en cuanto a que los eh, el productores de la plataforma de streaming no deberían de ser acreedores de premios cinematográficos, sino solo televisivos. Eh, es decir, que se ganara el Emmy en lugar de que se ganara el Oscar. En él eh, pareciera y somella que Roma, de Alfonso Cuarón, ganar el Oscar a Mejor Director y a Mejor Película Extranjera, así como Mejor Fotografía en la pasada ceremonia de los Oscars. Es decir, que pudo haber ganado más Oscars, pero que el hecho de que Steven en ese dije ah, que no está chido que un eh, tipo que hace cosas para la pantalla chica se gane cosas para la pantalla grande, ¿no? Resumido. Bueno, las declaraciones más tarde se llevaron a propuestas para que la misma Academia de Artes Cinematográficas en Estados Unidos cambiara sus reglas, lo cual a última instancia no sucedió. En Sarajevo eh, se dijo que Netflix... Netflix Netflix falla en sacar lo mejor de su contenido no dándole un lanzamiento apropiado que sería a través del de cine. Iñarritu hace referencia a la reticencia que mostró Netflix el año pasado por proyectar Roma ampliamente en cines comerciales, puesto que estos le pidieron una ventana de 90 días de exclusividad para las funciones en la sala, cosa que pues no se puede porque pues ya la ves en el cine, y pues ya no es producción de Netflix, ¿verdad? Entonces, lograron finalmente bajar eso y eh, que se pudiera ver. Tanto a través de Netflix como a través de algunas pantallas Como la de, de la, la agora Jenkins de aquí del conjunto Santander Al empalmarse las proyecciones con el lanzamiento de la plataforma previsto para el 14 de diciembre Netflix rechazó la oferta y solo ofreció cinta en circuitos independientes Es decir, eh, lo que se conoce como salas de arte Como el caso de la Cineteca FIG eh, Por un periodo breve de tiempo y en funciones limitadas de hecho la función aquí si ustedes ven las fotos del Agora Jenkins el Agora se llenó y hubo gente que de plano de se tiró en el piso o en el pastito a ver la película, la de Roma que ahora hay que decir que bueno pues gracias a esta película tienen derechos sociales la obligación, el patrón cualquiera que este sea de darle seguro social y pensión a las trabajadoras domésticas que antes de esto antes de que esta prieta que, pota para, eh, que posa para las revistas y cobra tan caro por las fotos, que ha sido la polémica la última semana, de que ¿quién se cree esta que ahora anda queriendo cobrar por las fotos? Pues se cree una actriz. Punto es lo que hacen las actrices, por si no sabían. ¿eh? Bueno, Netflix debe entender que algunos de sus filmes deberán ser lanzados en cines, dice Ñarritu, y su punto es que Netflix debe perder el miedo a... Perder telespectadores si su producción original es vista primera, primero en la sala eh, tradicional de cine. El esquema, él le ha llamado Netflix Plus, que permite la proyección de no todas, sino solamente las originales que merezcan las proyecciones tradicionales. Y dice eh, que los algoritmos no saben lo que la gente no sabe que le gusta. No entendí. Pero bueno, tú el de que dice que este tipo de cosas son decisiones que deben tomar los humanos y no un algoritmo como el de Netflix que se alimenta de lo similar a lo que el usuario ve. Por cierto, eh, en, mi en mi caso, yo no me tengo que quejar del algoritmo. Empecé a ver series y películas alemanas o europeas y me está recomendando las películas de arte y ya no me recomienda cosas de Televisa, cosa que le agradezco muchísimo. Eh, ahora ando viendo eh, una serie de Bangkok eh, eh, sobre eh, amor y todo, que está muy chida porque está integrada a la sociedad de Bangkok, la diversidad de identidades de género, y hay desde eh, hombres vestidos de mujeres, es decir, que no se han hecho la jarocha, pero que se visten de mujeres y se acuestan con hombres, que son policías, por lo demás, hasta este pues mujeres que lloran. Y por cierto, el, el, el mayor problema que tienen todas y todos los protagonistas es que tienen dos amores de su vida, entre los cuales no se deciden. La ex que les duele dejar o la nueva que le está ayudando con la ex o que aparece en su vida. Ya quisiera yo tener ese problema y muchos mexicanos que somos Hashtag soy sola Bueno, eh, dice que si localiza un género O temática de gusto del particular procederá a recomendar todo lo relacionado Como resultado, el abanico de posibilidades A descubrir se reduce Y la ventana de oportunidades a descubrir Algo nuevo también, eso es muy cierto Netflix anunció, recordarán ustedes, la semana pasada A propósito de que el día 15 fue El día del cine mexicano Que iba a tener, eh, sin mal no recuerdo Diez películas del cine mexicano Que hay que ver que todo el mundo hay que ver y que no son necesariamente las famosas que llegan a Hollywood. Bueno, esta eh, oferta iba a estar disponible o va a estar disponible hasta el 16 de, de septiembre. Yo por más que la busqué como sección, no la encontré. Dije, a ver qué recomiendan estos. No, no la encontré. Efectivamente me encontré las novedades y me encontré lo que me recomienda por lo que he visto... Eh, Netflix, pero no está como apartado si tú no has visto por tu interés personal el cine mexicano. El 31% de la población mundial está suscrita ya a un servicio de streaming de acuerdo con Cantar y Netflix supera a sus competidores ampliamente porque tan solo en México tiene una cuota de mercado del 80%. Ahí está el pleito de González Iñárritu contra el algoritmo. Ahora, ¿se acuerdan que se había dicho que en las elecciones de Estados Unidos había interferido Rusia a través de redes sociales como Facebook y como Twitter y que había pagado para que aparecieran contenidos que favorecían a... Y ahí ya entramos en detalles, porque hay quien acusa que para favorecer a Hillary y para favorecer a Trump. Bueno, pues ahora resulta que eh, las redes sociales están asegurando que el Estado chino está coordinando una operación para socavar la legitimidad y las políticas, eh, las posiciones políticas del movimiento prodemócrata, específicamente en Hong Kong, que es mucho más abierto, eh, espe específicamente a las redes sociales, pero también a la democracia, y... En Hong Kong acusan tanto Twitter como Facebook, están utilizando las redes sociales para crear contenido que desacredite y divida a los manifestantes de la de, de la democracia o que son pro-democracia de Hong Kong y han suspendido 986 cuentas de Twitter que están coordinadas con el eh, eh, marco de eh, operación respaldada por el Estado chino para socavar la legitimidad y las posiciones políticas de los manifestantes, afirmó Twitter en una publicación. Identificamos amplios conjuntos de cuentas que se comportaban de manera coordinada con el fin de amplificar los mensajes sobre los manif las manifestaciones en Hong Kong, a las cuales obviamente tacha de ilegítimas. Y Facebook, informado por Twitter, anunció a su vez la supresión por las mismas razones de siete páginas y tres grupos, también vinculados a individuos asociados al gobierno de Pekín que no quiere elecciones democráticas en lo que considera su territorio, que es Hong Kong. Y hasta Hong Kong nos vamos porque este programa ya está terminando. Hasta, perdón, Hasta la próxima, pásenla muy bien, quédense en Señal Informativa con Sonia Serrano que fue el autor original de A Toda Máquina, en NTR, a ver qué les dice de lo que Enrique Alfaro le adelantó ayer a El Tocayo. Enrique Tocayne, hasta la próxima, pásenla bien.